1: Всем здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Радио «Комсомольская правда» и лекторий Достоевский представляют проект попали в историю кстати на сайте лектория достоевский вы можете послушать множество увлекательных лекций как например вчера я увлеченно слушала лекцию об освоении атомной энергии вот главное что это не сухие факты и даты это живая история с характерами личностями и судьбами сегодня в эфире комсомольской правды кандидат исторических наук доктор философских наук профессор историк проекта лекторий андрей михайлович буровский андрей михайлович здравствуйте
0: Здравствуйте,
1: друзья. Тема, которую мы бы хотели обсудить, ну, названа так монументально, я бы сказала, великие мужчины, за которыми стоят женщины, Андрей Михайлович, я рискну и сделаю предложение поговорить о Надежде Константиновне Крупской. Не будете ли вы против обсудить эту женщину? И, может быть, она действительно была незаурядной личностью? Что скажете? Я плохо
0: понимаю, какое отношение имеет она и к величию, и за кем она, собственно, стояла. За этим плюгавым идиотом, что ли? Кто она такая, собственно говоря, чтобы считать ее сильной личностью? Я не понимаю.
1: Жена вождя, которая следовала за ним, а весь его путь пожертвовала очень многим, а, собственно, женским счастьем, материнством, а, приобрела, ну, понятно, проблемы со здоровьем вот из-за этих всяких ссылок и прочее, и прочее.
0: Ну, во-первых, ссылали ее преимущественно в курортные районы. Скажем, Шушинская это замечательный курортный район Красноярского края. Сылая платили неплохие денежки на то, чтобы она могла вполне вкусно и хорошо кушать.
1: Она очень любила сладкое, кстати, слушатели, уважаемые. Ну, видите это да. замечательно. Да. Этого, да. честно
0: говоря, не знал. Я знал, что у нее базетовая болезнь, вечно пучеглазая такая, уродка какая-то. Вот на удивление уродливая личность. Плюс Но в юности всему, она была прекрасна, я да.
1: считаю. Андрей Михайлович, а ю... фотографии в юности тоже вы так Но критически Ну, тоже выпущенные настройки?
0: глаза какие-то и несколько безумные выражения на морде лица. Не в состоянии оценить. Простите, у меня другой вкус, чем у великого вождя. Угу. Но если даже вождь был я очарован, почему же он изменил ей с и Арманд? И почему-то Энессой Арманд у него был ребеночек, просто мама быстро умерла там от холеры, если не ошибаюсь. Да, от холеры. Ну вот-вот, поздравляю. Всем революционерам того же самого желаю. Но, тем не менее, от нее ребеночек был, от пучеглаза и не было. Ну, странное Андрей дело, Михайлович, да.
1: странно это не странно. Когда есть такая болезнь, в общем-то, очень сложно стать матерью с точки зрения медицины. Тем не менее, а влияла ли Крупская на вождя мирового пролетариата?
0: Думаю, что нисколько. Это самый э, вождь мирового пролетариата был существом, на которое влиять невозможно. Синдром Ленина обсуждают психиатры в наше время. Синдром Ленина, неспособность приспособиться к миру, просто войти в окружающий реальный мир и попытка изменить мир по своему образу и подобию. То есть явный и социопат. То есть я здесь, опять же, великого человека не вижу. Если он великий человек, то Ванька Каин великий человек, Гитлер великий человек, кстати, они очень похожи. Такой же словесный понос постоянно.
1: Андрей вот. Михайлович. А Надька ага.
0: вряд ли на него влияла, как и все остальные люди. Я с трудом могу себя представить человека, который мог повлиять на социопата, который беспрерывно извергается словесным поносом. По поводу любому абсолютно. Но... И написал 50 томов полного бреда, простите.
1: Но меня. за ним шли массы. <кх> Человек, который изменил историю. Мы можем сколько угодно долго говорить о том, каким он был социопатом, но это не изменит факты.
0: Гитлер тоже изменил историю. Замечательная личность, как и Ленин, в точности, очень похожая личность. Это сарказм. И Троцкиме, нет, не сарказм, это трезвый анализ историка. Мало ли кто и что менял. К сожалению, люди в ситуации так называемой демократии, бузана неладно, обычно выбирают похожих на себя, со всеми вытекающими последствиями.
1: Что вы имеете в виду в про демократию людей выбирающих похожих на себя, вот в, в э,
0: средневековой Европе? И в Европе нового времени существовали политические и интеллектуальные элиты. В них можно было попасть, но это было сделать трудно. И человек, не принадлежащий, принадлежащий к этой элите, смотрел на нее снизу вверх. И люди смотрели снизу вверх на тех, кто их сложнее. Кто больше умеет, лучше умеет. Если картина, то написанная мастером. Если книга, написанная гением. Если политическое движение, возглавляемое крупной личностью, это было важно, был важный результат. А начиная с 19 века, с века машин, с века массового производства, в мир пошли так называемые народные массы. То есть не те, кто называл презрительное вождь мирового пролетариата рабочей аристократии, а так называемый пролетариат, дам и меня извинен за выражение. И другая прослойка, тоже, дамы меня извинят, интеллигенция, вкладывала бредовые идеи в голову этого самого пролетариата. Пролетариат выбирает кого? Похожего. Почему народные массы интересуются так называемыми шоу-фигурами всевозможными? Если правильно их назвал, конечно. Потому что им показывают нечто на них похожее. Такой же дурак, только почему-то успешный. Ничему не учился, а у него миллионы. Ничтожество полное. Такое же дерьмо, как я. Но смотрите, в каком доме живет, в какой машине ездит. То есть, понимаете, человек выбирает нечто похожее. То, что он сам хотел бы, чем хотел бы быть. А какой же раб хочет быть крупным ученым и хочет совершать работу, которую совершает хозяин? Никакой. Он хочет потреблять как хозяин, понимаете? То есть уровень потребления, он становится неким образцом. Иметь такую же тряпку, как хозяйка. Иметь такую же машину, как хозяин. Такое же кольцо с печаткой. Ну и так далее. Пожрать в таком же ресторане. А выполнить работу. Работу, черт побери. Которую делает хозяин. Которую ты делать не можешь, потому что ты быдлый и дурак.
1: У, У и ах... этого не
0: хочет раб. Зачем ему? Андрей Тут Михайлович... приходит в вождь мирового пролетариата. Ага, его правильно его назвали. И говорит, ты такой, как есть и есть сокровища всей земли Ты пашешь руками Не потому что дурак И ничего не учился никогда Нет Ты соль земли Буржуазия лишила тебя счастья жрать в этом ресторане Садиться в эту тачку Напяливать эту тряпку А ну штык в жопу этому самому, Или в брюх гнусному буржую Отнять у него Отнять и поделить Нормальная шариковщина кстати, Булгаков, создавая, сотворив своего великолепного, ну, совершенно фантастического просто Шарикова, он ведь, собственно, не так уж сильно преувеличивал.
1: Но, тем не менее, Булгакова покровительствовала Крупская. Она его привечала, квартиру ему выбивала.
0: Вы знаете, вообще-то этим занимался Иосиф Виссарионович. Он очень нежно относился к Булгакову. Не все в нем любил, но всячески его поддерживал. И если бы не этот э, бывший кавказский вор который сумел партию убийц подчинить себе и сделать из них своих халуев, если бы не он, то всевозможные дети типа Кершона сажали бы Булгакова по счету два. А вот он не дал его сажать.
1: Странно. Поэтому, о,
0: о личности самой крупской мне трудно судить, честно говоря. Я существо брезгливое, пытался разбираться, ну как-то вот
1: э, недолго. Да. Продолжался
0: мой интерес недолго, честно в, скажу. Вы
1: крайне иронично. Тем не менее, я все равно вас верну к Надежде Константиновне. Она единственная, как пишут в материалах исторических, кто мог спорить с Лениным. И иногда даже он ну, вот среди близкого круга демонстрировал, что вроде как в влетела, получил, так, если можно выразиться. Но, на ваш взгляд, все-таки, изучая историю, как вы считаете, он стал бы тем, кем стал без своей жены, без Крупской?
0: Да, разумеется, стал бы на сто рядов. Ну, какая кукушка какую перекукует, народная поговорка очень четко определяет. Начная, дневную. Поэтому самый, так сказать, знатный, самый богатый, самый сильный человек, он просто вынужден или оставаться один, или считаться с женой. Все просто. Поэтому, наверное, он давал понять, что она имеет на какое-то влияние, ему от нее влетело и так далее. Наверное. Но в само влияние, скажу честно, не верю. И, конечно же, вовсе не надежда сделала это существо. Вождем мировые пролетариата, Вождем всех шариковых всего мира. Что, сильная фигура? Конечно же, за ним миллионы шариковых, которые хотят все поделить. Это же моща какая, представляете себе? Несколько тысяч белогвардейцев на всю Россию, готовых воевать за сохранение исторической России. А против них сотни тысяч Шариковых и миллионы несчастных красноармейцев, согненных через систему заложников и через систему насильственного призыва, за которыми стоят наемники, китайцы или латыши с пулеметами. И вперед. Ну, конечно же, вождь мирового прилетает это а победит. Это ж понятно вполне.
1: Есть какой-то ее поступок, ну или деяние, которое вот запало вам в душу и как характеристика будет звучать под финал обсуждения Надежды Константиновны Крупской?
0: Абсолютно нет таких событий, таких явлений и не понимаю, о чем идет речь. Все, что я знаю об этом персонаже, если убрать советскую мифологию, свидетельствует как раз о большой серости, скучности, неинтересности человечка, и уж если говорить о том, кто из них кого сделал, не будь а, это пучеглазое создание подстилкой вождя там, или как-то вы его еще называете, а, кто бы о ней вообще вспоминал? Да много таких было борцов за, непонятно, за какое там рабочее дело и так далее. Mm
1: -hmm.
0: Кто с прокламациями бегал и так далее. Ну, почему мы вообще знаем mm -hmm. об Инессе Арманде или об Надежде Крупской? Только по одной причине. С ними спал Ленин. Все. Само, сказать, кличка Ленина очень интересная, партийная. Она же не от реки Лены, а какой-то неизвестной, уже забытой на 100 рядов Лены. Просто с ней он расстался, неизвестной Леной.
1: Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим заседание «Попали в историю». Это совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Сегодня в питерской студии в эфире «Комсомольская правды кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский.
0: «Попали в историю». Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Попали в историю» у микрофона Мария Баченина. И общаюсь я сегодня с кандидатом исторических наук, доктором философских наук, профессором, историком проекта «Лекторий» Андреем Михайловичем Буровским. Кстати, на сайте Лектории Достоевский» вы можете найти лекции на любой вкус, и все они будут увлекательнейшим времяпрепровождением. Говорим сегодня о том, какие женщины стояли за великими мужчинами, и были ли они на самом деле большими личностями. А можно я вас сразу в новейшую историю переброшу и Предложу вам поговорить о Раисе Максимовне Горбачевой. Свят,
0: свет, свят. Еще одна.
1: Ну что ж, это женщина, которая стала известна как первая супруга генерального секретаря партии, которая, в общем-то, выходила в свет. Но до Горбачева никто из генсеков не демонстрировал жену публично. А тут мало того, что она регулярно это ключевое слово, рядом с ним, да еще делать заявление. И многие ведь в тот момент заговорили, что Михаил Сергеевич Горбачев подкаблучник.
0: Собственно, каких комментариев вы не ожидаете? Давайте внесем ясность в применяемые термины. Кто такой сильный человек? Это человек, который много дает другим. Берущий слабак, дающий сильный. Великий человек тот, кто дает очень много другим людям, не только членам своей семьи, своему окружению, друзьям, а множеству других людей. Этот человек велик. Э, в этом смысле я, простите, не вижу ни в Мишке Меченом, ни в его супруге великих и сильных людей. Ну, просто не вижу, не способен понять.
1: Но с вами не согласятся те, кто, например, приветствовал его за разрушение Берлинской стены, за а, то... да, он те, много кто чего верно, премии. Точно,
0: он много чего разрушил. Народ массой частушек и анекдотов выразил свое отношение к этой паре. «По России мчится тройка, Мишка, Райка, Перестройка, водка десять, мясо семь, а мужик совсем». Это как пример. Борьба с алкоголизмом путем вырубания виноградников, ну и другие замечательные действия советского времени, разрушение и Берлинской стены, и системы Варшавского договора, потом и Советского Союза, ну много таких замечательных масштабных разрушений. За что и кличка Мишка Меченый. Если говорить о Раисе Максимовне, ну да, она умела показываться на людях, она все время была на виду. Она временами оттесняла супруга, начинала сама объяснять, что он имеет в виду или она имеет в виду. Вот, и делала поступать.
1: заявление. Вот, вот, вот. Вот именно это. это. Это шок. Это даже трепет. Откуда эта женщина, когда здесь говорят мужчины?
0: Во-первых, к тому времени, то есть к концу 80-х годов, политика уже не была абсолютной привилегией мужчин. Маргарет Тэтчер появилась в политике даже раньше. И «железная леди» ее называли не случайно. Вот, кстати, о великих людях, да? И о великих женщинах. Это действительно женщина, вошедшая, не влипшая в историю, а вошедшая в историю. Раиса Максимовна появилась тогда, когда э, никого особо, кстати, не шокировало появление жены генерального секретаря или президента. Но одна интересная деталь. Когда президент США стоял возле Горбачева с женами, над женой своей президент США держал зонтик сам.
1: Это а Рейган над над Извините,
0: галуи, Это небольшая раз, большая разница. Президент США вводил в некое публичное поле свою жену. Извините, ребята, сегодня я с супругой. Я вот и вот держу на ней зонтик. А тут бабонька сама влипла в историю, в политику. Это так локотком супруга подкаблучника. Да, слабого, смешного человечешку. Жалкого подкаблучника. И встав на его место, заставил держать над собой зонтик. Где же здесь великий человек? Неужели хитрая стервочка, использовавшая служебное положение мужа, сумевшая вылезти на какую-то трибуду, воспользоваться, опять же, не своим служебным положением. Не она делала карьеру, в отличие от Маргарет Тэтчер, к примеру, да? А делал карьеру ее муж. Она воспользовалась не своим. Как говорят в вполне определенных кругах, не хавай чужого. Другое дело, в чем вы правы, наверное, uh -huh. и в чем права, молва. Да, этот слабый человек, возможно, не был бы тем, чем он стал, не смог быть даже разрушителем, неважно, в данном случае масштабов, берлинской стены, Советского Союза, мелко плавал бы, если бы за ним не стояла энергия Рейса Свет Максимов. Ну, возможно. Мне трудно об этом судить, потому что. Но все свидетельства противоречивые, сложные, неоднозначные. То, что я слышал от ну, доверенных, скажем, людей, которым я доверяю, во время событий свидетельствовали о том, что человек сам не знает, что ему делать, слаб, не уверен. Даже поведение в Форесе из его выступления после об этом свидетельствуют. И, возможно, действительно действительно энергичная женщина была ему необходима.
1: Но, тем не менее, энергичная женщина была, допустим, и крупская, но она никогда не делала заявления поперек Ленина. А тут, ведь именно тогда, в Советском Союзе, мы впервые услышали, допустим, так репортаж строился. Михаил, Михаил Горбачев посетил завод, а в это время Раиса Максимовна. И далее по тексту. И она сделала заявление: Заявление. Карл, это, это. Это
0: как? Я это как раз и говорю: женщина потянула на себя одеяло, воспользовавшись служебным положением мужа. Совершенно верно. Это называется хавать чужое. Присвоила себе положение, на которое не имела никакого права. Ни морального, никого другого. Другое дело, что слабак, муж сказал, мне не сказал, так, Рейса, ты сколько еще вылезать будешь? Ты сколько меня позорить будешь, дура? И меня просто поражает эта ситуация, понимаете? Человек, который позволяет жене так бестактно, так по-хамски, так по-базарному себя вести, просто презренный подкаблучник и ничтожество. Вне зависимости от всего остального. А подкаблучником, извините, ну, я вырос в среде, где подкаблучником быть было стыдно. Ну, как и стервы, кстати говоря. Стерв не уважали, сильных женщин энергичных уважали, но именно тех, которым есть что делать, в этой жизни есть что дать мужьям, есть чем заняться, которые имеют свое, а не чужое хавают, которые имеют свои профессии, журналистки, врача, инженера, неважно, какую, какую профессию, да? И которые, опять же, мужьям помогают, они оттесняют так что вместо них говорить.
1: Андрей Михайлович, а давайте сделаем так. Приведите мне пример действительно женщины, которая подходит к теме нашего сегодняшнего заседания.
0: Предложений, может быть, много. В голову мне лезет, ну, мой любимый писатель. Я имею в виду сэра Артура Конан-Дойла. Я с детства его люблю. Его книги, не только детективы, не только Шерлока Холмса. Это действительно великий человек. Он не разрушал, он не гадил он строил и создавал. И в своем достаточно фантастическом цикле про Шерлока Холмса вывел людей, которые воюют со злом по мере своих скромных человеческих сил. Это действительно был великий человек. Он сотворил много добра, и не только своей семье, своему окружению, и не своим пациентам, как врач, хотя это он тоже делал, но огромному числу людей, десяткам миллионов людей во всем мире. И с ним... Были в разное время его жизни две женщины. Причем вторая его жена, жен леки или лекки, по-разному uh -huh. переводится, да, она была бесспорно женщиной очень сильно энергичной. Кстати, сэр Артур был счастлив, на мой взгляд, в обоих браках. Но первый раз он женился на женщине, которая считал ангелом, такой Луиза Хокинг. Ее брат умирал, умирал от чехотки. И добрый канандоли даже предложил принести его к себе в дом. Он был врачом, да. Угу. Сестра была с ним, пока ухаживали за умирающим, она многократно высказывалась в соответствующем духе в адрес сэра Артура, будущего сэра Артура, и он, в конце концов, влюбился в нее и женился на ней. Наверное, брак бы оставался счастливым, он и был счастливым несколько лет, а потом в 1897 году 37-летний уже, не очень юный писатель, на какой-то вечеринке, устроенной в его честь уже как писателя. В Лондоне встречается 24-летний э, Джин Лекки или Лекки. Э, то есть очень большая разница в возрасте. Люди из разных совершенно кругов. И по словам всех присутствующих, всех кто это видел, э, сэр Артур был как громом поражен. Потому что после своей тихой, спокойной, очень такой интеллигентной жены, энергичная.
1: Но она умерла, горькая. нужно добавить, а то непонятно, куда она пропала. Она умерла пропала, не сразу,
0: да? извините. Не сразу, Влюбленные да. ждали этого 10 лет.
1: Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим. Заседание «Попали в историю». Это совместный проект «Радио Комсомольская правды» и «Лектория Достоевский». Сегодня в питерской студии в эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта «Лекторий» Андрей Михайлович Буровский.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Мы возвращаемся в эфир у микрофона Мария Боченина. Радио «Комсомольская правда» и Ликтория Достоевский представляют проект «Попали в историю». Тема сегодняшнего заседания – Сильные женщины, которые стояли за великими мужчинами. В эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, историк проекта лектории Андрей Михайлович Буровский. Андрей Михайлович, мы с вами прервались на жизни, личной жизни Артура Конан-Дойля. Я напомню для слушателей, дело в том, что на протяжении последних лет десяти его первого брака сэр Артур Конан Дойль был влюблен в Джин Лейки. Но вы подчеркнули, что связь была исключительно платоническая, пока его первая жена не скончалась. Она умерла тоже от чахотки,
0: верно. Да. Они просто смотрели друг на друга Платонические, и облизывались. Да? Угу. Ну, понимаете, это было как-то очень ну, сильное чувство, действительно, реально сильное чувство. И они умели их облечь в подобающую форму. Люди не мельчили. Так. Опять же, к вопросу о величии, о силе и так далее. Сильный, аристократичный человек. Это не Шариков. Это Бурменталь. Mm -hmm. Это в другом возрастной категории Филипп Филиппович. Подстать ему соответствовала ему. Милейшая мисс Лики, э, самая Лек. Джин Лек. Mm -hmm. Да, Жен Лек действительно была девушкой не мелкой, опять же, крупной и умной. Она ждала сэра Артура 10 лет. Как только они поженились, мгновенно завели троих детей. У них был очень хороший дом. И она не просто разделяла интересы мужа, она активно помогала ему. Сохранилась такая, ну, легенда, не легенда, очень трудно ручаться за достоверность. Но вроде бы, когда сэр Артур собирался в Южную Америку, а у них уже было трое детей. Mm -hmm. Ему хотелось посмотреть места, где путешествовал профессор Челленджер. Но денег было немного. И Джин сказала ему, ну, переживем мы как-нибудь, давай поезжай, раз надо. Она и это могла делать. Они увлекались спиритизмом, они вместе организовывали спиритические сеансы. И Джин считалась крупным сильным медиумом. Mm -hmm. Опять же, комментировать не берусь. Но после смерти сэра Артура, по словам их детей, и не только их такого легкомысленного сына, но и по словам очень серьезной дочери, к вопросу о сильных женщинах, в маму пошла дочка, так. Вот. по их словам, они встречались и после его физической смерти. Ого. То есть жена могла вызвать его дух, как бы. И они каким-то образом могли общаться. Я не берусь судить о том, было это или не было. По крайней мере своим детям в духовном завещании четко сказал, что, ребята, если я помру и появлюсь, не вздумайте пугаться. И он сильно сильно любил Лизам джин, понимаете? Вот даже такая история. Он же и умер э, буквально с ландышем, который нашел для нее в руках. У нее был обычай. Он весь каждую весну срывал для жены первый цветок, первый ландыш.
1: О, как и он, вышел,
0: он вышел за этим ландышем, уже 70-летний человек, и упал. Он умер не сразу, но он когда его нашли, он держал в руке этот ландыш. И когда его принесли в дом, он проснулся, но очнулся, uh -huh. чуть не сказал, проснулся. Увидел, Джин, он сказал, а это тебе. И последние слова его на смертном одре, когда он понимал, что уходит, было, джин, ты была великолепна.
1: Тем не менее, я знаете, о чем хочу спросить? Но ведь, мне кажется, вот такие сильные мужчины, они не могут притягивать каких-то э, серых, неинтересных людей, в том числе женщин, и влюбляться в каких-то не, э, неинтересных женщин. Я к чему это? К тому, что... Прочитала, а хочу у вас уточнить, правда, или вымысел, что вот его первая жена, когда было уже понятно, что она неизлечимо больна, она благословила Конан Дойля на новый брак, Встречали об этом информацию, или это домыслы?
0: Это, во-первых, домыслы. Информацию, конечно, встречал. Домыслы ровно по одной простой причине. Сэр Артур э, вел себя так, что его первая жена Луиза э, до конца своих дней не усомнилась в его чувствах. В этом отношении, правда, был сильным человеком, был рыцарем. В лучшем смысле этого слова. Во всех отношениях. И сэром был не случайно. Угу. Возведен был в рыцарское достоинство по заслугам своим. Это не персонажи, которые вы обсуждали в первых двух сюжетах. Это человек, правда, серьезный и крупный. Вот. То есть в отношениях с женщинами просто проявилось ну, нечто природное, не более того. И если вернуться к Джин, то ведь и после смерти мужа свято хранило его наследие помогала реализовать какие-то проекты, которые он просто физически не мог уже закончить. И была в первую очередь его вдовой. Вот до конца своих дней. Угу. Вот. А прожила она довольно долго. Она и моложе была, и как-то оказалась подолговечнее.
1: Но если резюмировать, то есть в чем мы видим суть, самую суть вот того, что мы назвали... Женщина, которая стояла за сильным мужчиной, не просто пряталась, а именно подпитывала его. Вот самую суть. Можно резюмировать.
0: Понимаете, даже если сильный мужчина выбирает такую серу, как вы высказались, да, такую слабенькую, неяркую женщину, малозаметную, он может получать от нее очень большую энергетическую подпитку. В паре человек получает то, что получить не может абсолютно нигде больше. Я имею в виду даже не то, что называют идиотским американским словом «секс». Терпеть не могут этого слова. <свят> а а какое вы любовь.
1: предпочитаете, Андрей Михайлович, э -э замену сексу? По-моему, люди
0: иногда занимаются любовью. А -а -а -а. Я бы назвал это так, да? Так. Ну, некоторые люди, конечно, трахаются, другие потребляют... Ну, потребить приходится другой термин. <свят> не нужно измать сейчас. Измать <свят> а, Да, третики там совокупляются, ну, а кто-то занимается любовью. Ну, а кто-то угу. занимается сексом, понятное дело. Угу. Вот сэр Артур занимался любовью. Чем занимался Ленин, мне понять трудно. Такой-то фильм ужасов, там, а не Брачная ночь в его исполнении. Вот. Так вот, даже от самой такой малозаметной женщины, ну, скажем, не играющей самостоятельной роли в истории, человек может получать очень большую энергетическую подпитку. Потому что даже занятия любовью могут быть ведь не только физиологией и даже не главным образом физиологией. Это общение. И общение на энергетическом уровне, на уровне информационном. И оба участника событий могут очень много получить от этого. А потом эта поддержка, эта готовность э, в семье вместе с тобой, может быть, за счет даже своих каких-то интересов, своих взглядов, мнений, представлений и так далее, что-то помочь тебе сделать. Ну, как джин, которая, в конце концов, была хозяйкой далеко не бедного, но и не богатого, не аристократического, не миллионерского дома. Была готова ужать свои потребности кормить детей менее вкусными сэндвичами и порежем с меньшим количеством и подливки, чтобы сэр Орток мог съездить в Южную Америку.
1: Это прекрасно.
0: Вот. Нет, это действительно прекрасно, понимаете. И вот такие отношения, они известны нам всем из реальной жизни. А у меня такие были дяди вот мои, например. На них смотрел всегда, опять же, снизу вверх и учился у них в этой практике бытовых отношений. Понимаете, когда любовь, это не прекрасное романтическое приключение в духе мистера Шекспира, когда герои друга травили, там, зарезали, в конце концов, демонстрируя невероятную любовь. А когда они живут вместе, когда человека, простите, без штанов наблюдаешь регулярно, ведь всякого. И всклокоченного, со снатами, недовольного, чем-то и больного. И когда этого абсолютно реального человека продолжают любить и помогать ему. Для меня это высший уровень. И вот некоторые люди, некоторые пары возвышаются до этого. Вот, наверное, женщина, стоящая за мужчиной, это и есть женщина, которая осуществляет эту миссию энергетической подпитки и помощи.
1: Ой, Андрей Михайлович, как вы точно выразились, и за это вам большое спасибо. А еще я хочу вас поблагодарить за то настроение, которое вы сегодня, ну, по крайней мере, задали мне на день взбодрили. Я просто собралась.
0: Так зачем вы мне этих подонков тащили? А если бы Артура, было бы гораздо интереснее.
1: Нет, так. да что вы, мы послушали про ну... сэра Артура. Мне, мне нравится, что мы им закончили, понимаете? И это великолепно. Ну, э... в России же полным-полно
0: таких пар, даже очень известных людей. Так
1: давайте встречаться еще. Давайте встречаться Нет еще. Нет Все договорились, решено. Друзья мои, я напоминаю, что радиостанция «Комсомольская правда» и Достоевский представляют по проект попали в историю. И на сайте Лектория Достоевский вы можете послушать множество увлекательных лекций, в том числе о науке, о ученых, об их жизнях, о жизни самых интересных людей, то есть лекции, доклады на любой вкус. И от всей души я сегодня благодарю э, человека, который подарил нам вот эти удивительные рассказы. В эфире Комсомольской правды был кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор Историк проекта Лекторий Андрей Михайлович Воровский. Спасибо до вам свидания, большое. До свидания, да. До свидания. Спасибо
0: вам и до свидания. Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.